0: Det er kjempebra at matprisene øker, og de bør faktisk øke enda mer. Det mener dagens gjest i, i Trangetider. Matproduktionen står for omtrent en tredjedel av klimagassutslippene. Og i dag har jeg med meg Anders Gundersen som er veldig engasjert i dette med matproduksjon og klima. Og du kan en del om hva som påvirker matprisene våre. Men før vi går inn på det kan ikke du presentere deg selv.
1: Klart, og mange takk for at han er her. Som sagt, mitt navn er Anders Gundersen, jeg jobber i et selskap som heter Sensor som jeg har gjort det nesten i 10 år nå. Der kom jeg etter jeg jobbat som forsker, blant annet på universitetet i Oxford, og så hvordan mat og matpriser og klima henger veldig tett sammen, og har siden jobbet ganske tett med dette.
0: Mm. Kan ikke du forklare oss det på en litt enkel måte, hvordan store verden også påvirker matprisene her i Norge? For det har jo plutselig vært et tema som alle bryr sig om.
1: Klart, det, vi har jo en del matproduksjon i Norge, men på langt nok nær til å dekke opp for totale konsumer. Så vi er i stand til å produsere et 50 og 60 prosent av kaloriene våre, på en veldig fin måte. Kunne ha produsert 100 prosent, men da måtte vi ha spist veldig mye mer fisk. Mhm. Så vi påvirkes, og vår lommebok påvirkes av det som skjer i verden. Og akkurat nå så er det variasjon som er det største problemet. Det vil si variasjon i klima, variasjon i fred, og variasjon i den forsyningskjeden tilpasser sig, som er med på så gjøre at vi også kommer til se endringer i kostnadsnivået for mat i Norge.
0: Mm. Så det er allerede sånn at klimaendringer påvirker prisene her i Norge?
1: Helt klart. Mye av de mest produktive områdene i verden opplever nå både ekstremt tørke, ekstremt regnfall, store flommer som ikke vi har sett før. Dette påvirker jordsmålene direkte med at årets avlinger kan selvfølgelig forsvinne, men også over lang sikt så vil vi se utvasking av viktige næringsstoffer og produktiv jord.
0: Ja. Mm. I Aftenposten så skriver Joachim Lund «Syns du maten er ble dyr? Bare vent», skriver han. Og du har også tatt i ord for at vi må faktisk betale mer for maten vår. Eh, kan ikke du fortelle hvorfor
1: det? Jo, og da vil jeg gjerne begynne med å, å i hvert fall si en ting som jeg synes er viktig. Det er at uansett hva sånne dyster som jeg skulle mene, så gjør det vondt når ting eh, blir dyrere. Men jeg mener likevel at for, for totalen så er det bra at mat blir dyrere. Mm. Men begrunnelsen bak, eh, som for eksempel eh, krig og, og forsyningskjedeendringer, eh, det, det er nødvendigvis ikke bra. Men det vi trenger, det er å betale mer for mat som produseres riktig.
0: Produseres riktig, hva, hva er riktig da?
1: Det er ekstremt komplisert hva riktig er, men det betyr hvis jeg skal forenkle det så mye som mulig, så betyr det at vi må få mer kalorier ut for hver kalori vi putter in i matsystemene våre. Og bak det så ligger det eh, en tanke om at kalori er en arbeidsenhet eller en energienhet. Eh, og vi må redusere eh, avhengigheten vår av kunstgjøtsel, av pesticider som koster mye av å både produsere og rydde opp etter. Vi må eh, sørge for at matsvinnet lenge før det går inn i forsyningskjeden blir så lite som mulig, og at mest mulig det som produseres faktisk kommer inn i markedet. Mm. I tillegg så må vi passe på naturen, som gir oss masse tjenester som vi ellers må betale dyrt for, som for exempel flomkontroll, eh, bioresurser, eh, ja, forsvar mot avrenning og erosion, som, som i dag i stor grad ignoreres for avling. Så vi må hjelpe de som produserer på en litt dyrere og mer bærekraftig måte. Mm. Og det er gjennom å betale mer for maten vi kan klare det.
0: Så vi sluttbrukere bør betale mer. Men en ting tidligere, eller merket du sa, var dette med kunstgjørsel. Da tenkte jeg, må vi ikke ha det da for å få nok mat? Det er jo mange mennesker i verden som sulter.
1: Jo da, og Nobelpriser har blitt gitt til folk som utvikler kunstgjødsel, mm. og det er antageligvis den eneste grunnen til at vi klarer å ha en så stor befolkning som vi har i dag. Um, antageligvis klarer vi å produsere dobbelt så mange kalorier på land på grunn av kunstgjødsel, mm. Men det betyr ikke at kunstgjødsel kan lages på en mer kraftig måte, og egentlig så Joran gjorde han jo det. Da vi hentet ut energi fra, fra norske forsefall til å, til å støtte opp under Birkelands-metode, så var kunstgjødsel relativt kraftig. bærekraftig. Hmm. Siden da, så har vi brukt gas stort sett, til å konvertere eh, innsatsfaktorene til nyttig kunstgjødsel, og da er de ikke bærekraftige.
0: Så for å forenkle enda mer for oss som synes dette er litt komplisert, så har kunstgjørselen blitt mindre og mindre bærekraftig, kan man si det sånn? Verre og verre for naturen?
1: Ja, det har den.
0: Ja. Mm. Og vi sluttbrukere bør betale mer for maten, bare for å spole tilbake der. Folk er jo kjempeopptatt av matpriser i Norge. Hvordan tror du det budskapet fra en Oxford-dust, som du kalte deg selv, <går> blir motatt hos folk som nå synes det er skikkelig tøft?
1: Med rätt så tror jeg att det blir oppfattet svært negativt. Det er ikke så enkelt at når man står i en situation där man kanskje vurderer for første gang å stille sig i en matkø, så er det aldrig godt å høre noen som sier «Ja, men du må bare betale litt mer, når du ikke har noe mer». Mm. Det, det er klart att det, det går ikke for mm. veldig mange. Mm. Men det går an har ha to eh, tanker i hodet samtidig, i hvert fall for de som er ansvarlig for å tilrettelegge for, eh, for matkonsumet vårt så konsumentene har en, en viktig roll, å spille i matkjeden, men det som tilrettelegger for ansvarlig konsum har en mye viktigere roll. og da er det politikerne våre som er ansvarlig for å finne ut hvordan vi skal hjelpe et system til å kunne være evigvarende mm. og til nytte for alle så er det matkjedene som er ansvarlig for å kjøpe fra bærekraftige kjelder og promotere den maten de kjøper for bærekraftige kjelder hvis du ser på hva vår største matskjeder promoterer i dag, så er det i det store det hele volym. Ja. Og billig volym, gjerne fullt av sukker og vete. Det er ingen som promoterer bærekraft. Altså når jeg sier promoterer, så mener den reklamen du ser på. Prøv å finne noe som ligner på bærekraft nå. Det ene som gjør det, det er noen ytterst få ansvarlige producenter, som kjøper reklame til for sine egne merkevarer men det tror jeg er en forsvinnende liten andel.
0: Hvorfor er det sånn da, tror du?
1: Det har etablert seg en tanke i Norge om at volym er det eneste vi tänker på som mm. konsumenter. Um, og det har blitt en sannhet i de største matkjedene. Um, I de spede har gjort internasjonalt for å utfordre matkjedene, um, mange av de er mye større enn de norske, til å virkelig på hva det er det de gjør, så sier de ofte til sitt forsvar at det er konsumentene som driver etterspørselen. Men det de ikke tar med, det er at de har kondisjonert befolkningen over svært lang tid til å tenke volym og flest mulig kalorier for lavest mulig pris. Mm. Og det har foregått nå i, siden de første supermarken kom.
0: Mm.
1: 70 år har dette vært fokus.
0: Hvem bør gå foran til å endre på det her, tenker du? Jeg
1: vil, jeg vil tro at vi må ha noen som tilrettelegger først. Det, det er veldig vanskelig å be en næringsaktør, en for-profit næringsaktør, til å si at du skal tjene mindre penger, selv om du gjør bedre ting i verden. så sånn fungerer ikke i dagens bedriftsøkonomi. Så regulatorer må gå foran, og da er det eh, heldigvis, eh, igjen da fra en Oxford-dust, slik <laughs> eh, sånn at EU har tatt internasjonalt lederskap. Der ser vi at eh, de så såkalte eh, byråkratene, eh, som stort sett er oppegående, eh, både akademiker og politiker har bestemt seg for at vi må eh, ha en, en mer bærekraftig forsyningskjødet. Så det kommer det reguleringer inn nå, allerede fra, fra nyttår 2024, så må en del råvarer ha et mye, mye sterkere rapporteringskrav knyttet til seg. Og da blir det dyrere.
0: Ja. Og hvis vi ser bort fra de som står i matkø i dag, hvordan tror du det? Eller hva tenker du at de andre da, bør... Hvordan bør du ta imot det?
1: Jeg tror vi må se på de helt åpenbare, positive sidene av det. Å spise god mat er godt for både kropp og sjel. Godt produsert mat på et bærekraftig system har høyere næringsinnhold og rett og slett flere vitaminer og mineraler. Um, kanskje det du må betale mer kan spares inn uh, i unyttige vitamintilskudd.
0: Mm. Mm.
1: Så, er det, ja, så er det en kompleks melding å sende dette her, fordi mm. kostnaden kommer akkurat nå, i dag, når du har minst. Mm. Um, Men skrevinsten kommer fram i tid, ja. og det er derfor ikke det funker at konsumenten må ta valge. Ja. Her det regulatorene som må få det på plass,
0: mm.
1: og som må vi holde producenter og matkjedene ansvarlige. Mm.
0: Jeg vet du også har også vært litt opptatt av dette med hvor stor andel eh, av lønnen vår vi bruker på mat i Norge sammenlignet ute i verden. Eh, hvordan forholder det seg?
1: Um, igjen uh, vil jeg jo si at dette, dette er vanskelig å snakke om uten at uh, selvfølgelig gjør vondt for en del eh, individer, og en, ganske, og en voksende andel individer. Men jeg vil sette det først i historisk eh, kontekst. Eh, dine besteforeldre, men for så vidt også mine besteforeldre, bruk bruktes det mellom eh, 50 og 60 prosent av alle pengene de hadde mellom henne på mat. Du og jeg, nå bruker jeg veldig mye penger på mat, eh, og spiser for mye, men eh, vi bruker etter siste statistikken, cirka 1 av 10 kroner på mat i dag. Og den, det fallet sammenfaller med hvor billig det har vært å konsumere tomme kalorier. Kjøtt har blitt dyrere den perioden, mens øh, vet mais, sukker øh, har gått ned i pris. Så vi bruker egentlig utrolig lite allerede før vi begynner å sammenligne oss med andre land. Så i EU så ligger vi som sånn cirka på snittet. EU er den som har det absolutt laveste forbruket av disponibel inntekt på mat. Og vi ligger ganske godt an i EU-sammenheng også. Mens i land som kanskje er vanskelig å se for seg at vi skal sammenligne oss med, så ligger man opp under 60 prosent altså. Mm. Mm. Det går rett til mat.
0: Så for å være supertydelig her, vi sånn rent i kroner og øre, så har vi de fleste er rå til å betale mer for matten. Ja. Og vi bør egentlig gjøre det også, vi bryr oss om eh, fremtiden til ungene våre og kl kloden vår.
1: Ja, vi bør ikke betale mer for dårlig produsert mat. Nei. Vi bør betale mer for godt produsert, trygg eh, og næringsrik mat. Og mm. det må gjøres tilgjengelig for oss.
0: Mm. Mm. Du er jo veldig flink se å si at ja, men det gjør vondt selv om du kanskje burde gå, og det er jo noe som jeg er veldig opptatt av, det er jo dette med endring er jo vanskelig for oss mennesker, og særlig kanskje hvis det er vanene våre vi må se på men hvis man tenker sånn en kombinasjon av økonomi og bærekraft her da, så har jo veldig mange nordmenn kjøpet veldig mange ting og der så mange har noe å hente der da har et rum der men det er den Denne endringsprosessen som er så vanskelig da. Så ja.
1: Ja, jeg, endring skal gjøre litt vondt, skal det ikke det?
0: <laughs> jo, jeg tror ikke vi kommer utenom det i hvert fall, nei.
1: Men tenk så deilig når man kommer ut på andre siden og har fått det til da. Altså, som nevnt, jeg bør spise mindre, trene mer. Hvis jeg får til begge de to tingene, så blir jeg jo veldig stolt av meg selv. Ikke sant? Men igjen, hvis sitter med forsørgeransvar for barn som vokser og trenger masse kalorier, fordi at jeg driver med masse forskjellige idretter og lignende, så er det ikke så lett å ta det valget. Men gevinsten er potensielt stor for samfunnet over tid, og kanske for dine barns barn. Så vil verden bli et bedre sted å leve hvis vi har mat som er produsert på en ansvarsfull måte. Ja.
0: Jag är lite upptatt av det här med identitet i den sammanhanget också för jag ser att att det och göra ändringar kan vara lättare visst du liksom adopterar en lite sån åldrad identitet alltså när jag har lyssnat med leva mer, mer bärskraftigt är jo mycket mer åldrat och si, på ett sätt och känna på en nej nog med å kutte i vårbruket mitt så, så jeg, bare, jeg hadde bare lyst til å si det til noen som sitter og hører på At det å jobbe litt med at dette her er jo kjempefint Det er det prosjektet jeg driver med nå Og, og dette med mestring og stolthet Det har jeg snakket med mange som opplever å gjøre endringer Som egentlig smerter litt Men så, men så er det også utrolig mange goder Som kommer ut i andre ender jeg tror faktisk veldig mange har lyst til å leve mer bærekraftig og ser at det har noen gevinster å hente også på mat.
1: Ja, og det er vanskelig å, å plukke eh, den gevinsten som er størst når man skal satse på, på å leve mer bærekraftig. Men datan er ganske klare på det, at det er matvarekonsumet på slutten av processen som, som har størst Eh, sannsynlighet for oss å hjelpe jordkloden i riktig retning. Mm. Eh, og da, når jeg sier jordkloden, så er det jo egentlig menneskeheten på jordkloden, fordi naturen kommer til å vinne på lang sikt. Det er det ingen tvil om. Mm. Vi må finne ut av hvordan skal vi skal klare å, å være her i tusenvis av generasjoner. Akkurat nå så ser det ut som at vi snakker om kanskje maks hundre generasjoner, før vi er helt tomme mm. for ressurser her. Ja. Og, det, og de som tenker at vi kan løse det med teknologi eller andre magiske elementer som ikke vi vet om i dag, eller at chat GPT skal lage mat for oss en gang i fremtiden, de er farlig optimistiske i mine øyne. Så ikke bare identitet, men rett og slett være litt fornuftig da, det egentlig det jeg tenker smart.
0: Men da tror jeg vi er inne på mye av grunnen til det er så vanskelig også, som jeg tänker er til felles med økonomi, bærekraft og helse. At vi må ta liksom mange valg hele tiden som er riktige, men vi får ikke noe gevinst der og da. Altså det er, det er jo mer sånt langsiktige gevinster over tid, det er, det er vanskelig da.
1: Klart, det, det er kjempevanskelig. Og, og den avveiningen mellom nå og fremtiden, den er tøff. Mm. Um, og jeg kan ikke se for meg at vi skal klare å hjelpe de som har det tyngst uten at vi finner en måte å rett og slett løfte inntektsnivået, det relative inntektsnivået for de som har minst. Mm. Vi har helt klart fattige i, i Norge i dag, selv om de er, kanskje er, er allerede blant de 1% best eh, plasserte menneskene økonomiske i verden, mm. så er den relativ relativt fattigdom, og den kan føles på mange tunge måter, som, som jeg vet du har vært inne på tidligere også. Mm. Dette med at man kanskje ikke har råd til å ha barn i, i idretten, eller bekymre sig for om det er mat på bordet en mm. uke fram i tid. Mm. Og, og det er selvfølgelig akseptabelt i et fungerende samfunn, som vi får tro at etter hvert nå, så våkner de som kan hjelpe til med dette her, og skjønner at vi er nødt til å gjøre noe med statsbudsjettet mm. i første omgang, der kan vi hjelpe noe, og så får vi satse på at reguleringer kan hjelpe enda mer i neste uang.
0: Helt konkrete reguleringer. Uh, at den bra maten blir billigere, eller at, at man uh, ja, bruker avgifter for eksempel, da. er det det?
1: Det er jo igjen da, sånn at sånne eh, rare økonomer tenker at avgifter og skatter eh, løser alt, mm. eh, men det er nok eh, straff ja. eh, som fungerer aller best for næringslivsaktører. Ja. Så straff for å selge dårlige kalorier mm. og belønning til de som kjøper eh, gode kalorier. Ja jag tror att den enkla överskriftslösningen.
0: Inte sant? Det höres höres ut. men du snackade om disse som faktiskt lever under fattigdom i i norsk målstokk och vi har ju OsloMet. Eh forskarna där följde ju med på vad dyrtiden gör med oss och de de fann ju att var i var 12:e hushållning så var det människor där som måtte stå över måltider eller uppsöker matstationer eller kontakten av för hjelp med penger til mat. Hver tolthusholdning, i mitt huve så er det ganske mange. Det er typ to i hver skoleklasse. Uh, dette tror jeg er uh, dette tror jeg ikke det snakkes uh, mye om. Uh, og de snakker om en, en, at vi ser tegn en den type fattigdom vi ikke har sett i Norge i etterkrigstiden. Så ja, du sa to tanker i hodet på en gang. Det
1: ja, det er helt klart, og, og fordi det gjelder så er det ingen nytt i å høre at maten bør bli dyrere nei men det går an å konstruere ett system som gjør at man får overføringer eller tilleggstøtte for å gjøre gode valg og at man ikke hele tiden blir tvunget til å gjøre dårlige valg
0: og apropos gode og dårlig valg, det vet vi også at mange som sliter økonomisk, de har også en lavere mentalkapasitet, så det å ta kloke, langsiktige valg er vanskeligere faktisk også, for de som er veldig hardt presset.
1: Klart, og informasjonen er ikke lett tilgjengelig selv for de som ikke sliter. Mm. Hvem er det som vet hvilken laksefilet som har minst sykdomshistorikk, minst antibiotika, minst negativ påvirkning på lokale vassdrag og villaks. Det er nesten umulig å finne fram med den informasjonen, selv for folk som jobber med det.
0: Ja, ja det er kjempekomplisert å være forbruker.
1: Mm.
0: Det må jeg si. Men øh, fremtiden våre hender, de gjør jo en del sånne brenninger, det er sikkert som, som gjør det. Altså. Men hvis vi snakker sånn overskriftsnivå på hva som kan være bra for klima, lombok og helse, så er det å spise mer frukt og grønt. Det, det finnes jo altså, linser og bønner, måter å gjøre det relativt enkelt på oss, og for mange av oss gjør det litt bedre kanskje enn i dag, uten å være eksperter.
1: Ja, eh kosthållsråden eh ikke ju man dumme. Eh har en viss eh viser en viss förståelse för bergkraftsmål också. Ja. Och det man justeres gradvis i riktning av mer eh, grønt mm. i i dieten, men, men det är ingenting som tillsier at vi måste kutta helt med kött och fisk. Og ingen som trenger å være bekymret for at noen kommer fra oven og sier at du ikke får lov til å spise eller fisk lenger. Det, det er ikke sånn det fungerer, men rådene er derfor å hjelpe i retning av bærekraftig konsum, også for helse, og forhåpentligvis også for lommeboka over tid. Det er ikke så sånn at grønnsaker må være ekstremt dyre, men det er det som har økt mest nå det siste året i pris. Mm. Nesten dobbelt så mye som mm. disse dårlige kaloriene som jeg om, som ja. man gjerne finner i vilje frokostblandinger, eller i, i masseproduserte brødvarer. Mm. Mens vi ser at frukt og grønt kommer til å bli dyrere, mm. og da får vi hjemme sørge for at hver av de gir så mye næring og glede som de kan gjøre. Mm. Og så tror jeg vi har et den jobber å gjøre med matproduksjonen og effektiviteten der. For selv om FN gjennom FAO sier at det en tredjedel av jordbruksproduksjonen som forsvinner i forsyningskjeden, så er våre erfaringer for frukt og grønt, så kan det være så høyt som 70 prosent, som ikke kommer seg fra jordet til en forbruker. Og det er helt vanvittige tall, og det er mye på grunn av sårbare forsyningskjeder, manglende tilgang på på kjølelagring og dårlig koordinert transport i verden.
0: Det er jo helt vondt, faktisk, å mm. høre de tallene.
1: Bortkastet energi, bortkastet arbeidsinnsats, ja. kompetanse, ja. og til slutt da dyre, frukt og grønnsaker for oss.
0: Ja, ja det er helt uh, forferdelig, egentlig. Men sånn tilbake til forbrukeren. Jeg, for min del, er jo opptatt av både økonomi og klima. Uh, og tenker at veldig så er det mulig å kombinere disse hensynene her og så opplever jeg at det er ganske mye fordommer mot folk som da er opptatt av å kjøpe billig mat og uh, uh, jeg har for eksempel lest på pakk og first price er jo for eksempel en sånn noen omfavner det, andre hater og tenker at alt av first price er så versting sånn klimamessig men så har jeg lagt merke til at ofte sånn first price gullerøtter, de er norske Ofta epler, det samme, men kanskje mindre i stølelse, skjeve, ulike forsonger og så videre. Er det et godt valg, tenker du? Eller er det noe jeg har oversett i den lille analysen min?
1: <laughs> jeg tror at analysen din står godt. Det er ingenting galt i å, å spise Eh, billig norskprodusert eh, grønnsaker og frukter. Det må jo være helt fantastisk hvis man kan få tak i det. Eh, samtidig, for, og, og noen ganger så er det jo sånn at vi har sterk variasjon i, i produksjonen. Eh, vi ser negative effekter i enkelte deler av landet. Vi får mindre poteter fra Østland i år, vi får mer fra, fra Trøndelag og nordover. Men eh, i jord så när kanske förför till mig så blir grönsaksproduktionen av det meste som växte under jord eh, ble överflaten blev decimert genom eller det växtförhåll. Mm. Eh och vi vet för exempel att i eh, 2024 så blir det dyrare druvor för att det är mindre tilgang på det tidigt i säsongen. Det är en del såna ting som som vi kan forutse også mm. nå med, med mer tilgang på data. Men det aller, aller viktigste når det gjelder å velge et produkt eh, handler vel kanskje mest om hva, eh, hva du har av tilgjengelig næring i det produktet. Mm. Og oftest er det sånn at kortreist er väldigt bra. Mm. Så kjøp norsk når du kan. Det jeg tror det er en kjempeide uansett hva det står på, på eh, merkelappen.
0: Merkevårene, ja. Ja, har tänkt noen ganger att det føles så urettferdig på en måte, at de med god råd kan liksom være synlige på att jeg kjøper kortreist økologisk, share trade-merker, alt som på en måte er politisk korrekt, fordi de har råd til det, og så er det ikke sikkert det sier noe om levesettet deres, kanske de kjører sub til hytta hver helg liksom, men fremstår som så bevisst det da. Så dette synes jeg er ja, komplisert og viktig da, finne den balansen der et sted.
1: Ja, jeg er helt enig, og jeg tror vi alle er litt hykleriske rundt det, der vi må finne en eller annen måte å signalisere eh, at vi gjør noe godt. Mm. For eksempel, jeg flyr alt for mye. Jeg går rundt med en, ikke egentlig noe skam, jeg tror jeg gjør noe fornuftig de fleste av flyturene mine, som kanske har noe, større effekt enn den negative effekten på kort sikt. Det er i hvert fall sånn jeg rasjonaliserer det. Mm. Men så, så går jeg da og kjøper det som jeg tror er bærekraftig mat. Mm. Men selv da jeg det, så er det veldig sjelden jeg kan være helt sikker på det. Ja. Så, så der savner jeg også noe i måten produsentene kommuniserer på. Mm. så at jeg kan gjøre enda bedre valg. Mm. Men jeg trenger jo ikke fortelle det til folk. Nå gjorde jeg nettopp, da. men
0: gjorde det nettop då men och så vi på. <laughs> men marknadsordningar då, det kunde hjälpt oss lite alltså, uh, som tar fler hänsyn i gangen,
1: Ja. Som lyfter av förbrukare. Då kommer det hellrevis nog nå genom igen en gång EU-systemet som är hopp om blir fullständigt uh, adopterat av norska myndigheter runt det som heter Skop 3. Eh mm -hmm. uh, i innanför uh, utsläppta knyttat till matproduktion. Ja. Så så der, er det viktig at norske supermarkedskjeder posisjonerer seg nå? Vi ikke det kan bevise det, så kan de antakeligvis måtte øke kostnaden sin betydelig for å hente inn tredjepartsdata.
0: Mm, det er interessant. Det
1: blir en spennende fremtid.
0: Og så får vi håpe at de som har råd til det velger å den mest bærekraftige maten. Da. Mer og mer.
1: Det har de et ansvar for.
0: Ja, ja. sånn helt til slutt. Altså, jeg blir helt svimmer av dette temaet på en måte. Jeg synes det er så komplisert, og så er det så viktig, og så er det så mange hensyn, og til tider motstridende hensyn, synes jeg. Men er det mulig, altså hvilke tanker gjør du der for fremtiden? Er det mulig å produsere nok mat med god næring, som mennesker faktisk har råd til, på en bærekraftig måte? Det er innmari mange ting som skal klappe her.
1: Det veldig korte svaret er dessverre nei. Vi er for mange folk som vi håper vi kan få en større andel over i middelklassen på, som betyr høyere konsum. Mm. Og vi har et begrenset antall kvalikkilometer vi kan bruke til, til matproduksjon. Vi kan nesten få det til, sånn som det ser ut. De ledende akademiske forskere på, på dette sier at det er fullt ut mulig å produsere nok kalorier som til dels har høy næringsverdi. Men vi er en parasit i, i naturen, der vi har blitt for mange mennesker. Heldigvis så ser det ut til at befolkningsveksten vil avta på, på sikt og kanskje til og med reverseres. Og så kan vi håpe at vi finner noen teknologiske løsninger som gjør det mulig. Men at det alltid skal være nok kalorier de 10 milliarder mennesker, det er uproblematisk. Spørsmålet er om vi må offre naturen på veien.
0: Mm. Jeg, ble med, jeg ble ikke nødvendig mer oppløftet av det, men jeg er veldig glad for det ærlige, ærlige svaret. Men hvis vi konsumerer mindre av andre ting enn mat, da? altså hvis vi senker forventningene til øvrig forbruk og godru, hva tenker om det?
1: Det øker sannsynligheten for at vi kan klare å finne den riktige balansen. Så typiske ting som vi bruker store arealer på i dag, er jo produksjon til for eksempel klær. Ja. Der bruker vi også enorme mengder med vann. Mm. Så mindre klær vil gi oss muligheten til å få mer mat. Ja.
0: Mm. Færre olebokser, mer bærekraftig mat. Korrekt. Neste års budsjettforslag. Tusen hjertelig takk for at du kom til oss og prøvde å gjøre dette kompliserte feltet, synes jeg i hvert fall, mer forståelig. Selv takk. Takk for at du hørte på i trange tider. Jeg håper du også ble litt klokere, og at du er med oss neste lørdag igjen. Og som vanlig, kjempefint om du deler denne episoden, slik at flere kan få høre og lære av andre.